0: NRK Er demokratiets tidsalder på hell? Bakgrunnen for Rekos spørsmål i dag er, er altså rapporter som viser nedgang i antal demokratiske land. At sosiale medier som Facebook ser ut til å påvirke frie i mye større grad enn vi kanskje visste. Og ikke minst at flere av verdens statsledere trekker sine land i en mer autoritær retning. En av dem er Kinas president Xi Xi. Den uken ble han gjenvalgt som president med 2900 stemmer av
1: 2900 stemmer.
0: Erdogan i Tyrkia.
1: Eğer sen buna hazır zaten devlet zaten
0: Kim Jong-un, Nordkorea. Jon Urban, statsminister i Ungarn. ...and President Putin.
2: Thank you, dear friends. Thank you for this...
1: Come
3: on!
2: Misha, where are you now? Uh, I'm in St. Petersburg, Russia. And what you do for living there? Eh uh, I work for a uh, for a company that is engaged with uh, like cryptocurrencies and blockchain. Ja.
0: Eh uh, Misha här, Vishnevsky är 29 år och bor altså i Sankt Petersburg. Och jag er ju nog väldigt spänd på hur han upplever demokratin i Russland. Putin vant ju med 76 stämmer den uken uh, og och blev då återvald som russisk president i sex nya år.
2: Did you vote? No, I did not vote. I didn't go for the elections. I stayed home. Why? Uh, because uh, uh, I don't believe in these elections. I believe it is fake and the uh, uh, Russian government and Putin, he wanted to bring as many people as possible for these elections uh, to make his uh, to make these elections uh, legit.
0: Misha stemte altså ikke fordi han mener at myndighetene styrte valgeresultatet dit de ville uansett. Så, so, Misha, in your view, is Putin a democratic leader? Uh,
2: of course he is not. <laughs> okay. How? We don't have like, uh, democracy here. We don't have uh, freedom of choice, freedom of uh, uh, media freedom of like word word right like we have, we do
0: not Misha mener jo altså da Putin ikke er en demokratisk president fordi russerne ikke har lov til å si hva de vil og at landet ikke har et reelt politisk alternativ til Putin Misha do you have friends who disagree that Putin is not en democratic leader
2: Uh, I don't think anyone in Russia can tell that Putin is a democratic president, like uh, among my friends, uh, probably no one would ever say this Or and uh, i i don't know if you can like uh, call call him democratic president i mean on on paper, yes, but uh, not in the real life. I don't think in democratic countries you can force people to come to the to vote
0: ingen vill alltså kalle Putin en demokratisk president i Russland. det menar Misha eh uh, could you please tell me what is democracy for you
2: well freedom of choice and uh, freedom of media uh well basically freedom of uh, human rights uh and uh, having no fear to express yourself whoever you are and whatever you want to see
0: Tusen takk til dig Misha Wisniewski fra St. Petersburg. Dag Einar Thorsen, velkommen til dig. Tusen takk. Er du enig i Mishas definisjon på dem demokrati her?
3: Ja, i hovedtrekk så er det jo det. Altså, I Russland så har man jo valg, man har flere partier, man har mye av det som på overflaten ser ut som viktige elementer i et demokrati, men det var aldrig på noe som helst tidspunkt i tvil om vem som skulle vinne presidentvalget nå nylig, Nei. og heller ikke det forrige, og det er siden Putin ble statsminister i 1999, så har det, så har Putin vært det konstante elementet i russisk politikk mesteparten annet har kommet og gått inkludert hans politiske parti som har forsvunnet og blitt grunnlagt på nytt igjen flere ganger, men Putin har vært det konstante elementet, og han har god kontroll på det som skjer. Mm. Og Putin er jo da, det må understrekes at Putin er jo ikke en upopulær politiker i Russland. Nei. Men han er ikke 76 prosent okay. populær Det er Nei, okay. han ikke
0: Du er jo førsteamnensis i statsvitenskap Ved Høyskolen i Størøst-Norge ja. Statsviter jeg, bare, jeg husker jo at Bare lite tilbake til dette demokratibegrepet mm -hmm. Jeg husker jo veldig godt sånn Jeg har jo vokst opp på 80-90-tallet Og lærte på skolen og på hjemme At demokrati er den mest optimale styreformen i verden Stemmer det?
3: Ja, det er i hvert fall ikke sånn. Ja, det, det, er, det er i hvert fall, altså for å sitere Winston Churchill da, så kan man jo kanskje si at demokrati er den verste tenkelige styreformen bortsett fra alle de andre som har varit prøvd fra tid til okay, ja, vi er der. Ja, altså at uh, demokrati inneholder nok av frustrationer och avmakt og friktioner och konflikter, men sammenlignet med alternativet så er det egentlig ikke noen reell konkurranse. Demokratiet är. Om ikke det optimale, så i hvert fall det beste vi kjenner til. Er demokrati det samme som et fritt land med frie mennesker? Ja og nei. Altså, man kan godt se for sig et eh, demokrati hvor eh, gruppe, av befolkningen i hvert fall, minoriteter og så videre, ikke nødvendigvis er frie i alle sammenhenger, og man kan også se for seg eh, muligheten for diktaturer, autoritære styresett, hvor befolkningen har ganske stor grad av frihet, i hvert fall i privatlivet og i økonomiske disposisjoner, og så men bildet er nok mer komplekst, altså at uh, i demokratier så har man større grad av frihet enn i de fleste diktaturer, men man har også gråsoner, demokratier mm. som ikke fungerer spesielt bra, og diktaturer som tillater ganske mye privatliv og personlig frihet for uh, borgerne. Mm.
0: Du, vi skal jo selvfølgelig diskutere masse etter om demokrati er truet og på vilken måte eventuellt. men bare aller først sånn, når oppstod
3: demokratiet? Ja, i korte trekk så vil jeg jo da eh, si at det oppstår i løpet av 1800-tallet, og, og ganske er... gradvis, ja, i ja. hvert fall hvis man legger eh, vår tidsbegreper til grunn med for eksempel almen stemmerett. Jeg trodde du skulle si Hellas, antikken og sånn, ja nå. Altså... Navnet demokrati kommer fra antikkens hellas. Ja, okay. Men det systemet som i blant annet i Aten på 400-tallet før Kristus ble kalt for et demokrati, ville vi i vår tid ikke sett på som et demokrati. Det var et forsvinnende lite mindre tall av befolkningen. Altså frie, hvite, greske menn velstående, med lang stamtavle, mm. som hadde noe som helst slags innflytelse på utforming av politiske vedtak i antikkens Aten. Okay. Uh, og uh, vår tidsdemokratibegrep, hvor hele den voksne befolkningen i hvert fall har muligheten til å delta, ja. der uh, stryker nok uh, det så såkalte demokrati i Aten med glans.
0: Og hvor oppstår det da?
3: Ja, altså, <hør> hvis vi ett øyeblikk ser borti fra stemmerett for kvinner, og ser på systemer med almen stemmerett for menn, så går det an å si det, det aller første stedet hvor man hade stemme, almen stemmerett for menn, det var i den første republiken i Frankrike, men det gikk jo ikke spesielt bra. Nei. Det endte jo i massedrap på den røde terror, som de kalte det, ja. på 1790-tallet, og etter det så gikk det faktisk ganske lang tid før noen igjen prøvde seg på et system med allmenn stemmerett for voksne menn, og det er først på mitten av 1800-tallet at dette dukker opp etter februarrevolusjonen i Frankrike i 1848, mm. også igjen bare en kort stund før diktaturet blir gjeninnført der, under Napoleon den tredje, og deretter i 1849 i Preussen, og etter hvert også i Tyskland, så får man også allmenn stemmerett for menn, etter hvert også eh, i USA men da bare kun for hvite menn i realiteten og så kommer det da hva skal vi si, demokratiets gjennombrud på 1890 talet i Australia og Nya Zealand, fortsatt ikke selvstendige land, men de første landene som innfører allmenn stemmerett også for kvinner, og så også da etter i Norge i 1913, det første selvstendige land i verden som innfører allmenn stemmerett
0: og i denne historietimen upp genom hela disse århundren her, vad är det som truer demokrati hele tiden vad är det som hele tiden presser?
3: Ja, det er ju först och främst starka och gott organiserade intressen som ikke ser det som en del av ja altså, ser det i sin interesse och ha bred folklig deltakelse. och det er mange möjligheter for en Interessegruppe som ikke önsker be folklig deltagel så hinderre det. Man kan exempel i valg, man kan aktivt gå in för att hinderre demokratiska institutioner i å oppstå eller opålllles. Man kan gå statskupp, och så vire oss så vedre. Mm. Så det är alltid i varirt fall i, i nya demokratier sterke motkkräftefter som motarbejder utvickling av demokratiska institutioner. O kort vår han står demokratisk positioner i dag menr du. Ja, I dag står det jo sterkere enn noensinne. Ja, det, ja. eh, siden, eh, siden århundreskiftet så har vi for første gang i verdenshistorien hatt eh, en situasjon der et flertall av verdensstater er nok så demokratiske i hvert fall. Og, eh, og det er en situasjon som er helt ny og mm. egentlig ganske uprøvd i verdenshistorien og vi vet jo ikke hvor lenge det vil vare eller, eller eh, hva som kommer til å skje i fremtiden på det punktet
0: var Moklev-Nygård, er du enig i det? Er, er, egentlig, er dette tidens demokratitid vi lever i? Det er helt utvilsomt. Det
4: ja. er rett og slett umulig å være uenig i det. Okay. I bunnesten av 1900-tallet så levde kanskje rundt 10 prosent av verdens befolkning i demokratier. I dag så lever i hvert 60 prosent av verdens befolkning i demokratier. Siden 1980 så har over halvparten av verdens befolkning levd i demokratier Så er, det er helt klart at demokratiene eh, Står sterkt eh, i dag Og det er mye som tyder på att Demokratiene egentlig bare står sterkere Og sterkere
0: Men da skjønner jeg ikke hvordan i all verden Kan da Freedom House komme med at For tolte gang på rad de har sin Demokratiindeks så går dette nedover ja. Og jeg hade jo dommedag I starten av sendingen her Ja ikke sant.
4: Nei, altså, det, vi, vi kan snakke mye om Freedom House, og Freedom okay. House får mye oppmerksomhet. Det som er litt viktig å huske på er at Freedom House er da, i bunn, så er det en skala da, som går fra 1 til 7. Det betyr at alle regimer må placeras på denne skalan fra 1 til 7. Det betyr at den skalan har et toppunkt og et bunnpunkt. På et så er det en syver eller en enere, og da ingen vei å gå. Det betyr at den skalan er lagt opp på en måte som gjør at den... Den, det er mye enklere å plukke opp mer eller mindre interessante endringer i mitten av skalaen, for det er det eneste den skalen kan plukke opp. Okay. Så derfor finner for eksempel den skalan, at eh, Russland blir mindre demokratisk, det stemmer jo, men den skalaen eh, viser jo ikke at de landet som er skikkelig demokratier blir mindre okay. demokratiske og det er en vesentlig forskjell Men,
0: men da betyr det jo at, at fordi vi kommer jo ikke unna at det er flere autoritære ledere i, som, som altså for eksempel Putin Erdogan og også i, i Kina da så, så, så det, det er jo også en del av verdensbildet det, at det er flere autoritære ledere, eller er, er dette bare påstander?
4: Nei, det, det er jo helt åpenbart bare påstander.
0: Ja, det altså,
4: er det jo sikkert da. Hvis altså, vi snakker om flere autoritære ledere, så er det jo sånn at uh, igjen på begynnelsen av, av 1900-tallet var jo autoritære styreformer var de vanligste. Mm. Uh, I dag uh, så er kanske mindre enn 20 prosent av verdensregimer det vi kanskje vil kalle diktaturer. Ja. Det tror det er viktig her å på at det er ikke sånn at vi har to typer regimer i verden. Nei. Demokratier og diktaturer. Nei. Det er veldig nyttig å se på dette som, som, som en skala. Og jeg tenker kanskje at det er tre dimensioner som er viktige, spesielt viktige for å tänka rundt regimer. <laughs> det ene er denne valkanalen, är det fri og rettferdig valg? Mm. Det andre er deltakelse. Altså er det reell og fri deltakelse av befolkningen? Og eh, den kanskje viktigste dimensjonen som ofte glemmer, er er det begrensninger på makten til, til styresmaktene?
0: Eh, eh, Men men jeg bare lurer på, fordi ja. jeg, jeg blir ærlig forveis utmerket, for jeg, jeg trodde egentlig... Fordi ha, demokratiet har jo blitt truet en rekke gånger opp ja. gjennom tiden. Eh, men hvordan da? Kan du fortelle eh, når det har blitt truet eventuelt, og hvorfor? Ja, Demokratin har, har jo genom hele sin historie blitt truet både
4: innifra og utenifra. Ja. Eh, hvis vi ser på, på historien til demokratiet, så er det en, en, en veldig kjent historie er at det, utvildelsen av demokratien i verden har tendens til gå i bølger, går i bølger og bølgedaler, som har hatt lange perioder hvor en stor utvidelse av antall demokratier i verden. Den første bølgen kom, begynte på begynnelsen av 1900-tallet og varte frem til Mussolini fikk makten i Italia i 1922. Og så får en bølgetopp, og så får en bølgedal hvor en masse demokratier faller. Og i disse her bølgedalene så har vi ofte kombinasjoner av interne og eksterne krafter som jobber mot demokratiet. Og når er de viktigste bølgedalene? Ja, så altså de viktigste bølgedalene er då i mellomkrigstiden. Eh mm. Og på kanske spesielt på begynnelsen av 60-tallet. Det ble en ganske stor bølgedal i verden. Hva skjedde det da? Fra, nei, altså, det var jo en kjempe ekspansjon av antall demokratier i verden etter 2. verdenskrig. Ja. Det hadde man
0: lært, på en måte. Det hadde man lært, ja.
4: men det førte jo til at vi fikk en masse ustabile demokratier, og på begynnelsen av 60-tallet så er det mange av de som, som faller. Så får vi jo en ny, massiv økning av antall demokratier i verden som begynner med, med Portugal i 1974, og som fortsetter med mesteparten av Sør-Europa, eh, også Latinamerika, eh, Østeuropa gjennom eh, 90-tallet. Og så man vi også huske at vi skal ikke lenger tilbake enn til 2010, for det vi snakket om var ikke liksom, at demokratiene var i fare, men da snakket vi om at oi, nå blir den arabiske verden og eh, demokratier. Nå ja. er det jo ingenting igjen. Nei, eh, men nå har vi litt eh, glemt det. Ja. Eh, så liksom dette, det svinger litt eh, mm -hmm. fra år til år. Og... Hvordan ting ser ut. Mm. Men eh, her, her tenker jeg at Martin Luther King er litt viktig, The, the arc of the moral history is long, but it bends towards justice. Sånn er det også med demokratier. Det går litt opp og ned fra, fra år til år, ja, ja. men trenden er mer og mer og mer demokrati. Ok, ja.
0: Så nå, da er vi bare oppe på en da, uh, topp nå, er det... uh, ifølge dig og oss og Dag Einar Thorsen, egentlig. ja. Okej, okay, grett. Du vi du hör alltså på Echo NRK P2. Vi snackar om och eh, rätt och slett om demokrati står på fall. Eh, det i förlöp inte. Eh men låt oss gå lite vidare förli eh, demokrati har ju inte existerat sånn som styreform i, i så väldigt länge. Uh, og dermed litt sånn utypisk i verdenshistorien på et vis da um, mm. så da lurer vi, er, er, lurer vi på litt sånn, er vi inne i en demokratisk unntakstilstand som uh, ikke kan vare på en måte men før vi går videre så ska vi til Kina
3: Xi Jinping handler det nå om å kreve at Kina får sin rettmessige rolle i verden
0: Kjøndøy
1: skal begynne å ta Sjælområdet får 1.000.000.- Østen sidre.
0: president i Kina. Torbjørn Færøvik, du er forfatter, historiker og Kina kjenner. Eh, du mener at demokratiet vårt trues Kina. Hvorfor da? Ja, Kina har snart 1,4 milliarder mennesker.
1: Nå ble det nevnt her at det er veldig mange land i verden som går i riktig retning, og ja. hvor demokratiet befestes. Mm. Men når det gjelder Kina, dette store landet i øst, så ser vi at utviklingen går i negativ retning. Mm. Og det er særlig da de siste fem årene. Og hvordan ser du det? Ja, altså Kina fikk en ny partisjef i 2012, og det er den Xi Jinping som vi hørte her. Under de tidligere lederne i Kina så har det jo gått litt opp og ned, men i en periode så var det håp om at Kina kanskje skulle begynne å med å åpne de politiske ventilene forsiktig og på en planmessig måte. Men nå ser vi at det er det motsatte som skjer, og det er en betydelig tilstramning i dette landet. Mm. Og hvordan påvirker
0: det demokratiet for oss for eksempel? Ja,
1: Kina er jo ett land som beber stadig mer in i verdensøkonomien. Mm. Eh, også i norsk økonomi, alle land skal forholde sig til Kina. Um, og um, så stor som kinesisk økonomi er allerede i dag og dette er jo bare begynnelsen om 5, 10, 15 hva da om 25 år fra nå mm. uh, og saken er den at når stadig flere land veves inn i det kinesiske nettet uh, da kommer også disse landene under politisk påvirkning av Kina på en eller annen måte fordi deres politiske handlingsrom reduseres da av den økonomiske innflytelsen som landet får. Eh, og sånn så, så er jeg er jo det, blant dem som er veldig skeptisk da, til eh, at Norge skal, skal ha stadig mer med Kina å gjøre på det økonomiske området. Mm. Jeg synes ja. at et lite og sårbart land som Norge, eh, er det sånn, altså, er, Norge er ett land med fem millioner mennesker. Er det sånn at eh, vi ikke har lebensraum nok i Europa, eller i USA, eller i India? Må vi helt til Kina? for å få dette lebens fram. Fordi at dette kan komme tilbake på oss som en boomerang, i uh -huh. en eller annen gang, hvis vi veves for tett inn i kinesisk økonomi.
0: Men jeg skjønte ikke, Lebensraum, er det noe, er det noe som er et behov Norge har? Som ja, de... Norge
1: har jo behov for arbeidsplasser, vi har behov ja, sånn, ja. for å eksportere, eksportere våre varer, mm. og vi ser da på Kina som et stadig viktigere marked. Ja, sånn. mm. Det betyr at det oppstår avhengighet mellom Norge og Kina.
0: Ja, Håvard Mokleiv Nygaard, det er jo press fra Kina. Mm. Er du ikke enig i det? Jo, jo, definitivt. Ja.
4: Men jeg tror det er en ting som er litt viktig og huske på her for å få oss litt tilbake til tematikken. Nå snakker vi mye om demokratier og autokratier. Og autokratier er da... Kina, for exempel Kina er ja. et, eller Vi kan kalle det diktaturer. Kina okay. er diktatur. Ja. Det, det er kanskje mer nyttig å tenke seg at det finnes, for å forenkle mer, tre typer regimer i verden. Ja. Diktaturer, demokratier og de som er litt akvert. Mm. Kall de semerdemokratier, halvdemokratier, eller hva du skulle la for noe. Det er veldig mye forskning som viser at demokratiene i seg selv er veldig stabile. Diktaturene i seg selv er veldig stabile. Men alle de regimene som er litt akvert og det er ganske mange av de regimene, det er kanskje som 40 prosent av regimer. de er en blandning av diktaturer og, og, av diktatur og demokrati. De har for eksempel valg innimellom, men de har ikke sivile og politiske rettigheter. Det, det, det som skjer da rett og slett det, både for demokratier og autokratier så er det en masse interne krefter eh, som, som presser disse typene regimer i, i retning av å bli hele demokratier eller hele diktaturer att det verkar som om regimer rätt så lätt har lust att bli rena versioner av sig själva. Regimer har inte lust att vara blandningar av lite ackvärt. Blandningar är rätt så lätt ustabila. Mm. Och det vi ser i Kina egentligen, det är ju det, det som är en ganska vanlig dynamik rätt så lätt att Kina, Kina blir ett et mer diktatoriskt regime än det man har sett tidigare. Og det er det Kina gjør ved å, ved å befeste og konsolidere makt. Ja. Jeg er jo egentlig ikke så bekymret for det, for jeg vil jo på mange måter si det Kina på sikt nå, det er jo å, 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 å kanskje utsette Kina for mer usabilitet og, og åpne regimer for, for potensielle betydelige problemer i, i fremtiden.
0: Herrevik, hva tror du om det?
1: Ja, nei, jeg tror det er ingen som har den forestillingen at Kina skal kunne bli et demokrati over natten, og det er heller ikke ønskelig. Jeg har heller aldri hørt noen foreslå den ville tanken. Og så må man også huske på at Kina har en langvarig, en lang, lang autoritær tradition, som kanskje begynte med Confucius for 2500 år siden. Kina, det er ett land som aldri har opplevd en eneste dag med men det som mange ville kunne håpe på var kanskje at Kina skulle ta de små stegene den veien og åpne de politiske ventilene gradvis og på en planmessig måte. Og vi ser nå at det er det motsatte som skjer dessverre.
0: Ja, ja. Daga Einar Thorsen, statsminister, du, tenker du at vi er, du har jo tegnet litt sånne historiske linjer, Ser du for deg at vi er i en eh, topp på demokratie, men at eh, den, på, den trues og er fallende ned, ned i forhold til for eksempel Kina som blir større og større?
3: Ja, altså Kina er jo interessant også fordi at Kina etter har eh, betydelige økonomiske interesser, særlig i Afrika. O der kan Kina selv om Kina hittil har sett på sine investeringer i Afrika ikke som bistand eller som noe som det knytter sig politiske betingelser till men det kan fort ändra sig. Även om Kina nå för ser på sitt utanlandsengagemang på rena förretningsmässiga villkor så kan det tänkas att Kina i framtiden vill i större grad vara intresserade ju bygge allianser med med andra land runt omkring i världen. Mm.
0: Og det är ju väldigt positivt Torbjørn. Ja, också
1: altså det med Kinas förhållande till världen, det är väldigt intressant. Eh saken är ju den att Kina det er et råvarefattig land. Altså det eneste som Kina har nok av, det er kull. Men vi kan tenke oss da Kina som verdens største fabrikkulv. Ja, men hvis du har verdens største fabriker og det skal ekspandere, da er du avhengig av råvarer. Og det vi ser nå i denne fasen, det er at de kinesiske lederne, de er veldig opptatt av å posisjonere sig i forhold til de store råvareressursene i verden. Det er olje, og det er gas og det er tropiske tømmer, det er mineraler, alt mellom himmel og jord. Og det man lett kan se, det er at Kina da som utad fremstår som, forsøker å fremstå som veldig svær, skvær og grei og rettferdig. Altså, dette landet kan veldig fort gli in i en imperialistisk rolle. Ja. Eh, og det er jo de tegnene man ser allerede i Afrika og enkelt andre land, at eh, der hvor Kina kommer, eh, der settes det spor som kan minne litt om gamle dagers imperialisme.
0: Er du enig i det, Håvard Moklenigard?
4: Ja, nei, altså, nei, egentlig ikke. Det, jeg, jeg tror det er... I 1972 eller 1974 så ble det første katolske landet demokratisk. Det var vel Portugal. Frem då så var teorien at det er et land annet ved katolisismen som gjør at de landene ikke blir demokratiske, og de landene hadde ikke hatt en dag av demokratisk historie. Her er min prediksjon. En eller gang i fremtiden, og kanskje ikke så fryktelig langt fram i fremtiden, så kommer Kina plutselig, Ovanatten närmast är eh, to bli demokratier.
0: Oj. Det... vi ska vi skal jo til ju om lite grann så då tar vi det där för vi ska ju till 2118. Jo men jag vill snacka lite om historien. Vil du det? Ja. Okay. og det? Ja,
4: for det viser sånn at <laughs> hvis du ser på demokratihistorien til land, så er det ikke sånn at du liksom kan tegne en sånn slak eh, diagonallinje at land blir sakte, men sikkert litt og litt og litt og litt, og litt mer demokratiske eh, land har en tendens til å bli demokratiske i form av sjokk det skjer en masse folkelig mobilisering for eksempel, og det pusher et land veldig raskt, eh, fra en veldig diktatorisk punkt til et veldig demokratisk punkt. Mm. Det kan skje enten fordi folk mobiliserer, eller eh, på grunn av køpp. Veldig ofte så faller jo diktaturer på grunn av køpp. Det tror jeg vi... Altså si det, det tror vi, jeg i Kinas
0: fremtid. Ja, okay. ja. Vi må videre, for vi må jo også få tid til å snakke litt om en annen ting som kan true demokratiet, ikke bare eventuelt autoritære ledere, nemlig um, dette her.
3: Together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.
0: Med knapp margin vant Donald Trump det amerikanske presidentvalget i 2016. Tirsdag publiserte britiske Channel 4 skjulte opptak som viser sjefen for konsulentfirma Cambridge Analytica, Alexander Nix, skryte av at de hjalp til å sørge for seieren.
1: Har
3: du møtt Mr. Trump? Mange kjønner. Du har? Vi har gjort alle forskninger, alle data, alle analytikerne. All the We ran all the the Vi
0: gjorde alle undersøkelsene, all data, alle analyser, all målretting. Vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen, og våre data prega hele strategin. sier Nix, som umiddelbart ble suspendert fra sin stilling etter avsløringene om den potensielt ulovlige innblandingen. Ja, dette var reporter Mathias Nylenda fra her og nå. Og, Håvard Mokleiv Nygaard, eh, hvor stor trussel er Facebook og andre sosiale medier for demokratiet. Ikke en spesiell stor trussel. Nå har det vært
4: veldig mye om Facebook i det siste, og veldig mye snakk om valget til Trump. Det er ingen forskning faktisk som tyder på at dette Cambridge Analytica gjorde, egentlig påvirket valget, i særlig så
3: grad. Demo Facebook er ett verktøy som kan brukes både til demokratisering og til det motsatte. Ok, ok. Mm. Uh,
0: vet du Helt til slut så må vi dra til å ta frem tidsmaskinen fra Brødendal og dra til 21.18. Velkommen till 21.18, kjære panel. Hvordan ser du det her har vi
4: løst klimautfordringene, så her er det fin temperatur og ikke minst veldig demokratisk.
1: Det er mulig at det skjer i det. Også en mulighet for at begge polene har smeltet, skulle jeg ta og si. Mm. Eh, og kanskje også den tredje pol, eh, nemlig Tibetplateauet, der fødes mange av verdens store og fine elver, mm. eh, så vi får se
3: og jeg tror også at det kanske har gått bra, men at vi har fått helt nye problemer som vi ikke kjenner i dag, blant vad vi skal gjøre all alle disse menneskene, og hva alle disse menneskene som bor på planeten skal gjøre.
0: Og hvis vi tar helt til slutt nå, en siste blikk, ta fram kikkerne våre, og titter ned mot 2018, langt, langt, langt der nede. Hva gjorde vi der som gjorde at vi havnet der vi er nå, Håvard? Nei, vi ser for eksempel at,
4: at verdens unge blir mer og mer interessert i å ha, ta et aktiv del i
0: sitt eget demokrati. Det er kjempeviktig. Tusen hjertelig takk til deg, Håvard Moklev-Nygård, scenuforsker i Prio, og Torbjørn Færevik, Kina kjenner, og Dag Einar Thorsen, statsvitter ved Høyskolen i Sør-Øst-Norge.